0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, amiben ezúttal a Magyar Kupa negyeddöntőiről fogunk beszélgetni, amik ugye tegnap minden a négy mérkőzés lezajlott, és itt az előző adásban ugye mondtuk, hogy Valamelyik meg sima lesz, sima győzelmet várunk, nagyon sima dolgokat vártunk, és hál' Istennek nem lett igazunk. Még nekem sem pedig én azt mondtam, hogy ha a szolnok tízzel kevesebben nyer a vettelem, akkor csalódott leszek. Természetesen nem jött be a, a, amit vártam, viszont cserébe egy idegörlő, idegtépő mérkőzés volt, és mindegyik mérkőzés nagyon jól sikerült. A leges, legkevésbé szoros az a Sopron oroszlány lett, ott hat pont lett a különbség, tehát ebből, aki esetleg nem látta, vagy nem tudja az eredményeket, és úgy hallgatja ezt az epizódot, leszű. Tűrheti, hogy milyen izgalmas találkozók voltak. Van miről beszélni? Ezúttal kettel leszünk. Tomas és Danit a Kosásó Insta oldal egyik adminját. Én már akkor mondhatom, hogy visszatérő vendégként köszönhetem. Szervusz, Dani, mi újság?
1: Szia, Dávid! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Minden rendben van. Örülök, hogy ilyen parázs mérkőzések alakultak ki a mi falsi ellenére is. Azt gondolom, hogy ez a négy mérkőzés hozta azt a szintet, amit egy ilyen négy bejutástól el lehet várni, és tényleg végül a mérkőzések voltak nagy izgalmakkal. Köszönöm, amiről beszélünk most.
0: Így van, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba, én azzal kezdeném azzal a felütéssel, hogy szerintem azt meg, megegyezhetünk-e abban a tényben, hogy ez a formátumváltás, hogy a negyed döntőket az ugye előrébb jegyzett csapat otthonában vívják né- néhány nappal, ugye a hétvégi négyes dönt előtt, hogy ez egy nagyon jó változtatás volt, és hogy ez szerintem nyilván, aki ugye idegenben van csapata, az azt mondja, hogy semleges már jobb volt, de ha visszaemlékszünk, hogy amikor nyolcas döntők voltak az elmúlt években, azért ott az első napon mondjuk az órási mérkő és meg ez, ehhez hasonlók, hát szerintem színvonalban ég és föld volt a különbség, és szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt ez a fajta lebonyolítás.
1: Mindenképpen ebben teljesen osztom a véleményed, azt gondolom, hogy ez egy remek kedvez, kezde, kezdeményezés volt. Szerintem tökéletesen be is vált, amit ugye sokan tartottak, hogy itt a hazai pályán játszó csapat tudja tényleg abszolválni azt a plusz, amit a közönség adhat. De amit láthattuk, itt tényleg kérezett meccsek voltak, szóval tényleg olyan volt, mint a semleges pályán játszottak volna, csak voltak egymással, úgyhogy azt mondom, hogy szerintem ez egy remek ötlet volt. Én azt gondolom, be is vált, és amit te is mondtál, már csak a szurkolók és a nézők szama miatt mindenképpen egy fontos és jó ütást, gondolom ezt a szerdai hétközben lejátszott mérkőzést. Igen, én ehhez akkor itt, itt csatolom most hozzá, hogy
0: ugye a, a playoffhoz hozzá kapcsolódva, hogy itt most ugye lesznek olyan csapatok a playoff első körében, akik jól pihennek a, a, play, a párharcukra, gondolok, itt mondjuk a deacra, a körmendre, illetve nyilván most azoknak a csapatoknak, akik kiestek, teszem azt például az alegerszeg, nekik ugye, illetve az Albafehérvár, lesznek pihenőnapjaik, mert ugye most lesz egy kőkemény szombat vasárnap, amikor ugye helyosztók is meg minden, tehát a négy, négy csapat, aki ott van, Budapesten annak két kemény mérkőzése lesz két nap alatt, és utána szerdán beindul a playoff. És utána, amikor ugye lemegy a szerda szombat, kett péntek, vasárnap ritmusba, ugye egy másfél hét alatt az első kör, lesz tíz nap szünet, aki esetleg söpör annak konkrétan több is, mint két hét, mert akkor kedden befejezi, és utána két hét múlva szerdán kezdi, mert hogy lesz közben egy úszas bajnoki döntő. Kérdésem az, miért nem lehetett most a kupa utáni héten megcsinálni, a 20-as döntőt, mert ha, ha jól tudom, akkor ugye a piros meg a zöld csoportban is vége van már a dolognak, tehát tudni lehet, hogy kivel játszanak keresztjátékot, ugye a, a 5-6. helyezett 20-as első osztályú fiúcsapatok, és akkor nem lenne ez, hogy most tényleg lesz olyan kupacsapat, aki két kőkemény mérkőzésből kettő nap pihenéssel megy bele a szerdai playoff párharcba, viszont utána, meg az első kör után, meg van, aki tényleg két hetet, vagy legalább tíz napot, ugye mindenki pihenni fog. Tehát ez szerintem viszont olyan dolog, amit nagyon meg kéne gondolni jövőre, mert ez, ez, így, ez így számomra nonsens, És tényleg, tehát ilyenkor, ugye, amikor ilyen élezett meccsek vannak ennyire rövid idő alatt, tudjuk, hogy ugye a játékosok játszani szeretnek, de a sérülés is nagyon benne van a játékban. Meg tényleg így az igaz annak, hogy, hogy a playoff, amire ugye tényleg mindenki vár, a szurkolók, a csapatok, a játékosok egész szezonban, itt azért azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki az ereje legyen, és ne az legyen a döntő faktor, hogy mondjuk ki az, aki sokkal fáradtabb, vagy ki az, akinél esetleg kulcsemberek vannak sérültem
1: Ez tényleg ez egy érdekes kérdés, amit azt gondolom, hogy tényleg meg kell vitatni, mert ugye sokszor beszélünk arra, hogy hogy jobb játszani tényleg egy hosszabb pienő után, vagy pedig rögtön másból érkezve, azt gondolom, minden kettőnek megvannak a pozitívumai, hogy tényleg tegyük fel a körmendés a Deus esetét most. Ők azért tudnak készülni másfél héten keresztül az ellenfelükből, míg mondjuk majd a solnag maga a falkónak adott esetben lesz erre két napja. Szóval azt gondolom, hogy ezeknek a csapatoknak, a körmendnek, illetve a Deus-nak hatalmas esélye lesz majd az első mérkőzéseken idegenben is a is okozni, hiszen azért mégsem lesz bennük tényleg kétszer negyven perc szombat-vasárnap után, hanem ők tényleg pihentet tudnak majd ezekre a meccsekre érkezni és tényleg koncentrálni. Egyébként a Morgan-Ferdinandám legbajnokság döntőjét azt mondta, hogy tényleg át lehetett volna rakni a kupa utáni hétvégére, vagy, vagy hétre, hogy tényleg ezek a kupa csapatok is kipihányasik magukat, és mindenki tényleg erejében, sérülésekkel, rápihányva, a sérüléseket tényleg kiavítva, meggyógyítva tudjanak teljes energiával és erőbedobással készülni a negyedöntős párhasszaik a
0: igen, és akkor itt most például gondoljunk bele a Kecskemét helyzetébe, akiket ugye mi itt mindig a nagy öregeknek titulálunk, hogy ők majd úgy mennek bele az igencsak gyors játékot játszó alba elleni play-off párharcba, hogy lesz két napjuk kipienni a két kemény kupacsatát, de nyilván ez nem fog vigasztalni senkit. Egyébként most megnéztem, tehát igen a B csoportban is vége van már a fiúbajnokságnak, úgyhogy ez biztos, hogy nem akadály, hogy esetleg még valakire várni kell. Mindegy, reméljük, akkor majd jövőre esetleg ezt egy kicsit revizionálják, és akkor majd a tapasztalatok alapján esetleg javítanak vagy módosítanak rajta. Meglátjuk, és akkor kezdjünk abba bele, hogy sopron or- oroszlány. Azért ezzel a mérkőzéssel akarom kezdeni, mert ez az, amit én személy szerint egy pillanatot nem láttam belőle. Szerettem volna legalább a végét megnézni, de sajnos a Mindigón, akármennyire is próbálom indítani, a meccsel indul, de beletekerés után rögtön kilép, úgyhogy sajnos nem tudtam belőle megnézni egy pillanatot sem, úgyhogy most itt teljes mértékben én magam a statisztikára fogok hivatkozni. Kiegyensúlyozott mérkőzés volt Szinte végig a Sopron járt előrébb, volt ugye közte 14 is itt a statisztika alapján, négyszer volt vezetésváltás, ötször volt egyenlő, tehát mondhatjuk, hogy viszonylag magabiztosan hozta a Sopron, de azért, ha megnézem, hogy kettő perccel a vége előtt 78-76 volt az állás, akkor azt mondom, hogy az oroszlány ahhoz képest, amit az utóbbi hetekben mutatott, ugye nagyon hektikus játék, hol parádésan játszva legyőzik az aleger hol botrány teljesítménnyel kikapnak Szegeden, Most azt mondom, hogy méltó ellenfele lehetett a Sopronnak, de itt igazából beigazolódott a papírforma, a Soprontól igazából, ahogy elnézem, hogy ki mennyit dobott, nagyjából az jött, ami szokott, hogy a légió sokan volt, ugye a főhangsúly, ez Déri Csaba is sokszor elmondta a szezon során a podcastben, de akinek kellett, az oda tette magát, és hát nekem ami ugye feltűnő, hogy az orosz lány sokkal többet dobott mezőnyből, tehát 13-mal több mezőnykísérlet egy magyar mérkőzésen azért az jelentős, de iszonyatosan rossz százalékkal, tehát 35 százalék mezőnyből az az, abból nem fog meccset nyerni egy csapat sem a Sopron oldalán, ugyanez a mutató 53, tehát én szerintem akkor itt lehetett a, a kulcskommentum, hogy dobott rendesen az OSE, csak éppen nem talált.
1: Igen, egyetértek teljesen azzal amit mondasz. Igazából a statisztika minden elemében uh, szinte felülmolt az oroszány csapatot a Sopron. Egyedül, ami, amit ugye mondtál, alá támaszt, hogy ez a 13 on több, még kis, az oroszány 13 támadó patronot szedni. Uh, amit én igazából kiemelnek az a Sopron oldalán, mindenképpen a Jordan Barnett, uh, Andre Jones és a Jim Derham trió, akik a, a hárman a Sopron 86 pontjából 6 pontat vállaltak, azért így Durham volt egy elég izmos dupla dupla 17 pont, 15 ponton mellé három blokkal, azért azt gondolom, hogy ez a magyar bajnokságban, uh, azt gondolom egyre gyakoribb egyébként, mert tovább például a Gordon csinált ilyeneket, de például régen azért egy Brian Keller is, is tudott ilyeneket hozni, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen uh, Másvilág elendő, hogy valaki egy ilyen mérkőzésen tud egy ilyen stratégiai összerakni. Azért a Bárnát pontja, öt azért ismerjük, hogyha oda teszi magát tényleg a bajnoksági top légiósa. Ami, ami számomra meglepő volt, az, hogy tényleg 10 ponton belül tud maradni az oroszlány, de ahogy olvasgattam fórumokon, meg az oroszlány ö, különböző oldalain, ott azért komoly szervezkedés volt, hogy a minél több szurkoló később kísérje el már Csopronban. Úgyhogy azt gondolom, hogy a, azért a szurkolóknak biztos volt szerepe abban, hogy ez a mérkőzés Ilyen szoros maradt. Én annyit írtam föl magamnak, hogy negyedik negyedben volt döntetlen is az állás, volt 65-65 is, de onnan a sopron tudott újítani, és tényleg egy hat pontos is behúzta a mérkődés és a
0: igen, és tényleg ugye a Sopronnál ez nagy kérdés, ugye ők majd a szolnokkal játszanak az elődöntőben, hogy a légiósok milyen napi formát fognak ki, mert ugyan vannak itt jól hangzó nevű magyar játékosok gondolok itt ugye supolazoltára, vagy, vagy akár a Molnár Marcira, de azért látjuk, hogy az ő szerepük az nem feltétlenül egy olyan szerep, amit, amit mondjuk a légiósok képviselnek ebben a csapatban, de nyilván tehát ez nem meglepő a Sopron egész szezonban ezt csinálta, nagyon jó a légiós állomány, és ha jó napot fognak ki, akkor tényleg bárkire veszélyesek lehetnek, viszont, hogyha. Ha kezek lesznek mondjuk a szombati elődöntőben, akkor meg lehet, hogy akár ott egy simább vereség is kinéz, de én most már tényleg nem merek jósolni semmit az előző kör után, mert hát a kupa ez ugye ezért szeretjük a kupát, mert itt egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Úgyhogy az oroszlánynak innen is gratuláció, mert tényleg szerintem most igazán nem szomorkodhatnak a szurkolók, mert tényleg volt reális esélyük. Nem jött össze, de szerintem nekik ez már nagyon nagy öröm volt, és nagy siker, hogy bejutottak a kupába úgyhogy innen is gratulják nekik, a Sopronnak pedig akkor lehet ugye készülni szombatra, ahol is majd ugye a Szolnok lesz az ellenfél, de most nem a Szolnokról beszélünk meg az Alegerszegről, hanem a Paks kecskemétről. Én ennek a mérkőzésnek az utolsó momentumait néztem meg, mert ez az, ami valószínűleg sok vitát generált, illetve amiről sokáig fognak beszélni. Itt ugye 87-85-re nyertett kettő ponttal a vendég kecskemét, úgyhogy a bajnokságban mindkét mérkőzést az atomvárosiak nyerték, és itt volt ugye egy olyan momentum a legvégén, hogy egy pontos vendégelőnynél Edwin ellen egy támadófaltot fújtak a játékvezető, God a játékvezető. Én többször megnéztem, visszanéztem. Euh, én azt mondom, hogy nagyon 50-50. Az egyik felem azt mondja, hogy hazai pályán egy ilyet befújni, de akkor meg ott van a másik fél, hogy de hát ugye nem nagyon kellene hazai pályát fújni, hanem korrekt játékvezetés. Én már mind a kettőt láttam. Tehát láttam erre védőt is fújni, láttam erre támadót is, sőt láttam már olyan bírót is, aki ilyet tovább enged, és az olajmérkőzésen is volt szerintem Orilinek legalább kettő ilyen erőszakos betörése, amikor leütközte a védőjét. Ott egyszer sem volt síp, és mind a kettőből ugye ő pontot szerzett. Tehát igazából én, én a paksiakat is megértem, tehát hogyha mondjuk a Szolnok meccsen egy ilyen endőn el, akkor biztos, hogy én is tépném az összes hajamat. Nem tudom, tényleg aki tudja, nézze meg, majd hogyha felkerül, ugye a, a Mindigón sem ez a mérkőzés már visszanézhető, nézzétek meg, és öt másodperc volt, hát, tehát 8 másodpercnél indul el Edvin, és Klobucsár volt, azt még nem mondtam, aki ugye kiharcolta a támadó támadófaltot, és utána meg ugye már mindegy volt, mert azt hiszem egy büntetőt bedobott, akkor lett 8 vagy és a végén még egy kétségbeesett esett saroktriplát a, a kucsera pedig ha jól emlékszem, kutyára volt az, aki beleblokkolt, úgyhogy így maradt ez a kettőpontos vendégfor. Dan, te jobban láttad a végét, meg ugye élőbe követte tegnap, amikor a, a falko meccs már véget ért. Mi az, amit még érdemes erről tudni, erről a kielezett hajrálom egyébként? Ez is egy iszonyatosan szorosan alakuló mérkőzés volt.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy te ez egy tipikus 50-50, tehát hogy egy, egyik játékvezetőnél számadó, a másiknál védőfalt, amit tényleg itt megint borzolta a kedélyeket, az az volt, hogy igazából az elhájtott a mérkőzés. Az, hogy a paksnak utána nagyon sok lehetőség életlenül nem volt az, hogy mennyire itt a végén volt egy kitekert helyzetül, egy itt, amit kucsára védekezett egy extra és végül is blokkolt. Azt gondolom, hogy kellett az is ez, a, ez a támadó falthoz, hogy azért Klubucsár már minden hája meg kellett játékos, aki tényleg a rutinját használta, tudta, mikor kell dögni, és meg kell meg kellett magándobni. De tényleg azt mondom, hogy ő szerintem fújható volt, bár én ilyen szituációban azért megértem a paksi közönséget, ha nálunk ez körben nem történik, akkor igazából nem <gül> tudom képzelni, de nem, hogy mi lehet volna, így azt mondok meg után. <gül> Lángolt volna szerintem a csaluk. Igen, Így van, így van. Amit én még kiemelnék, az, hogy mindkét csapat botrányosan dobta a triplát, illetve hoztam egy kis érdekességet, az, hogy az Edwin és Towns összehasonlítás, mint a kettőn elképesszően extra-t játszottak. Edwin 31.8, pattanó 3 assist 41 volt, Towns 32.5 assist 5 lepattanó 41 volt. Edwin szeretném azért kiemelni ő szerintem annak a bajnokságnak egy olyan szintű meghatározó régiósa volt, akiről szintén csak elég kevés esett, mert hogy játszott, de én nem gondolom, én az is én azt gondolom, hogy ő jövőre, egy elég magas és sokkal jobban jegyzett bajnokságban fog játszani, mint a magyar. Ő ugye az, az ukrán kérdő...
0: bajnokságnak az mvp je volt, tehát így, azért hát elég jó ajánlél
1: elérkezett. Pontosan. De ő az első pár forduló után szerintem megemberelte magát, és nagyon-nagyon komolyan magasította a több a közeli mérkőzés, az, ha jól emlékszem, akkor 17.666-szel fejezte be, átlagolva az alapszakaszt. amit még a magamnak az, az, hogy a keskemét kihozott 26 gólpasszt, ami szintén csak, azt majdnem azt mondom, hogy példátlan, szóval azért 26 gólpasszal idegenben meset veszíteni, az sem lett volna, szerintem igazságos. Ez főleg akkor durva, se hogyha mellé van.
0: veszük, hogy a paksnál ugyanez a mutató 15. Így
1: van. Itt akkor hagyj kérdezzem
0: már, meg bocs, hogy közbe vágtam, Dani, hogy többen írták, hogy ilyen Edwin Van Mensó volt, tehát hogy azért a paksi játék is hagyott kívánivalót maga után, nem csak a, ugye az a furabíró élet borzolt a, a kedélyeket a végén. Ebben mennyi igazság volt az alapján, amennyit láttál a mérkőzésből?
1: Meg tudom érteni ezeket, de azért, ha megnézzük a statisztikában, az hogy Enixfeld János 20 pontot mellét, rakott még 11 lepattanót, sőt, a végén a szám 30 másodperccel a végelőtt az Omeniusus támadó volt előtti támadásban, ő, ő dobott, közelít az X-fér, ami végül is aztán lecsorgott a gyűrűről, de ha van egy ilyen játékosod, mint aminek Deon Edwin, aki 13 19-e dob egy ilyen meccse mezőnből, akkor miért ne adnád az ő kezével a labát, és mondanád azt neki, hogy Mennyibe aztán Egy pontot már az egész bajnokságon meg csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az az én véleményem ebben a kérdésben. Hogy ha van egy ilyen embered, akkor ő még jó, hogy megbízolban edzőként, és meg hogy csináld csinál, már, meg már a jelenleg ez az egyesek, van arra, hogy vissza meg megnyik a mérkőzést.
0: Igen, és hát a kecskemét előtt meg le a alapul. Ugye szabi most nincs itt aki az első számú kecskemét itt közülünk Én szerintem. <laughs> de igen, ő tegnap a Budafok vasas magyar kupát választotta a foci magyar kupát, de tényleg tehát az, amit a, a kecskemét idővel és akkor itt megnézem isnak a számait, a nagy öreg Vittman aki tényleg szerintem nem hogy év. Évről évre, nem. most már fordulóról fordulóra mindig így elképeszt, hogy, hogy tényleg hogy tudja ezt még mindig megcsinálni. Vagy ő nagyon kemény, vagy a bajnokság ennyire gyenged, de ezt csak nagyon halkan mondtam. Tényleg. Tehát itt van előtt le a most is 10.7 gól passz, tehát, és, és 30 percet vállalt, úgyhogy tényleg jó csapat a kecskemét, és hát nem tudom, hogy a, a, az alba ellen majd mire lehetnek képesek, nyilván egy meccsen könnyebb mint mondjuk majd a rájátszásban, amikor ugye hármaszor kéne nyerni hátrányból. úgyhogy szerintem Forrai Gábor majd biztos próbál valamit kitalálni, hogy lassítsa a fehérvári támadójátékot, és akkor viszont lehetesséjük, mert hogyha, ha a saját tempójukra tudják kényszeríteni az ellenfelet, akkor viszont tényleg főleg egy meccsen bárki ellen a kecskemétnek.
1: Így van, az, én is így gondolom, hogy azon az egy meccsen tényleg megtörténhet, aztán majd a rájátszásban egy ötmeccses az azért nehezebb elkapni, háromszor az dolgát pálya volt, de az erődöntöm, ez déleg majd bármi megtörténhet a golben. A,
0: a Baksi részről szerinted így most akkor mekkora csalódás a szezon, mert ugye a, a mérlegük alapján mindenképp hatalmasat léptek előre tavajóta de ugye most sem lett rájátszás. Itt volt a kupa, ebbe lehetett volna kapaszkodni, hogy akkor legalább egy, hogyha bejutnak a négy közé, akkor éremért játszhatnak, de most ez se sikerült. Ugye a voltak az egyetlenek, akik hazai pályán bukták el a, a továbbjutást. Szerinted így akkor mennyire keserű a paksi szájéz ezután az alapszakasz, illetve a kupa negyed döntő után?
1: Ö, azt gondolom, hogy visszakárcsatolom ahhoz, amit a Szabi mondott az előző podcastekben, hogy azért az iszen nem hatalmas csalódás. Én azért is választottam a Paksot, vagy azért is választottam az ő továbbításokat az előző adásban, itt a Kecskemét ellen, mert én úgy gondoltam, hogy ha tényleg így a bajnokságban maradt az a, a alsóház, akkor majd itt megmutatják. Itt sem jött össze. Én azt mondom, hogy azért ez egy elég komoly csalódás, főleg úgy, hogy azért itt voltak egész jó játékosok. Azért az Eddig meg az Eddi szerintem ők mindenképpen meghatározó játékosai voltak a posztjukon ennek a ligának. Az Enix Jani, őt nem kell bemutatni, azért kovácsákos is remekéve volt. De igen, az ő az pedig van.
0: itt sajnos nagyon hamar megsérült, tehát azt tegyük hozzá, hogy igen, Alpember igen. megint kidőlt, kovácsákos, talán igen, 6, percet, igen, 6 percet tudott igen, 8 játszani, 8. és megsérült.
1: De minden esetre azt kell mondani, hogy azért ez, ez a szezon így fakszol, de romagincs a csalódás, hiszen nincs esélye
0: miért játszani újra. Igen, és az, ami nekem feltűnő, ugye a Körment meccsen beszéltük a Körment Paxon, hogy, hogy amennyire élethalá volt a paksnak annyira nem tudott jól kezdeni, és itt is, hogyha valaki ránéz a, a statisztikára, 4 perc 53 másodpercig vezetett a Paks az egész mérkőzésen, Kecskemét oldalra ez 33 perc, 10 másodperc, és... És tényleg, tehát ez az, ami inkább egy kicsit meglepő számonom, hogy hazai pályán, hogy nem volt meg itt se, akkor ezek szerint az a átütő erő, amivel esetleg az elején egy előnyt ki lehet harcolni. És ahogy így nézem, hogy hogy alakult az eredmény, hát öt pont volt a legnagyobb vezetés hazai oldalra. Nem feltétlenül biztos, hogy ezt várták volna a paksi szurkolók, de megint csak mondom, ugye a kecskemétet meg nem lehet lebecsülni, úgyhogy nekik is akkor gratuláció, és akkor lehet nekik is készülni. A Paks pedig, most Edinkszögyi mondta talán a meccs utal, hogy ők tényleg mind a 10 mérkőzés meg akarják nyerni. A Playoutban, úgyhogy hát tudom, hogy sohányvaz, de ez is azért sok sikert kívánunk, nem tudom, valamit szeretnénk-e még erről a mérkőzésről beszélni?
1: Szerintem nem szó, de már elmondom minden. Köszönöm hát tovább.
0: Na, akkor menjünk tovább. Melyiket? Melyikkel kezdjük fel ajánl neked a választást? A két mérkőzés? Ugye a falkoalba és a Szolnok Zete, melyikről beszélünk először? Szerintem beszélünk a szolnokzetéről először, aztán hagyjuk a végére a falkoalmá. Jó, mennyit láttál belőle először is az a kérdésem?
1: Az utolsó öt percet láttam ebből a mérkőzésből.
0: Nagyon jó. Én ott voltam, nagyon jó mérkőzés volt, nagyon izgalmas mérkőzés volt, talán a szezon egyik legjobb meccse volt, szólnokon biztos, de szerintem a egész szezonnak mondjuk így a top 5 eddig ott van, nagyon jó meccs volt. Hát az elején én azt mondom, hogy nem igazán tudták a bírók megfogni a meccset, ugye az első fél időben rengeteg fajtot fújtak a zetére, és itt az volt a probléma, hogy nagyon sokat változott a fal határén úgy éreztem ott az első és a második negyedben is. A második félidőre meg főleg elég, csak annyit mondom, hogy az első félidőben, ha jól emlékszem, 18 fajtot fújtak az Elegessegre, vannak benne sportszerű, de van is. A, második, a harmadik negyedet lehozták három fajtára, a negyediket pedig 9 perc 50 másodpercig. Volt. Itt ö, probléma is volt nekik, hogy rengeteg időt elvett, amíg azt a három mezőnyfaltot beütötték a végén, tehát, és nem játszottak kevésbé keményen ők sem a második félidőben is. ott a harmadik negyedben, amit leművelt az alaegerszeg, az kábiahoz ahhoz hasonlítható, amikor a, a bajnoki volt az olaj albakomp, amikor ugye a Dávid az egész első félidőt időt kiülve, Ö, beszór talán 17-et a harmadikban, és át is vették a vezetést. Tehát ott azért megmondom őszintén, amikor 11 el elment, vagy 12-vel az zete, igen, 11 pont volt, hát akkor ö, megizzadtam elég rendesen, mert tényleg annyira jól játszottak az alajak, hogy, hogy elképesztő az olaj pedig, hát nem tudom, hogy mi, mi volt ott a fél időben, de az zete az úgy jött ki, mint aki vértivott az olaj, meg teljesen katasztrófa volt, amit produkáltak ott a harmadik negyed elején és ahhoz képest, hogy azt hiszem mínusz egyre visszajöttünk a, a harmadik negyed végére, az egy kisebb csoda volt, hogy Jimmy Gavinnek volt egy-két egészen parádés dobása, és akkor a negyedik negyed, aki, meg, aki majd teheti és van mindig előfizetése, mindenképp nézze meg azt az utolsó negyedet. Nagyon jó, tényleg iszonyatosan izgalmas mérkőzés volt, ment az adok, kapok, és hát én amit még ki akarok emelni, az biztos te is láttad a végén, hogy az olaj az ugye eldönthette volna többször a mérkőzést, volt 5-6-7 pont is a különbség és az utolsó momentum, ami nekem nagyon megragad, az, az hogy volt egy labda szerzés, vagy lepatton már nem is tudom, de szerintem labda szerzés volt talán, Lukács Norbi védekezett nagyon jót, és 20 másodperc volt vissza, és talán bár szindult meg, vagy szubot is, nem tudom már így konkrétan, de nem bírtam vissza, mert még nem elérhető. De az a lényeg, hogy simazice, zsákolás, bármi, és akkor négy pont a különbség. Nem, megálltunk, aminek van is rációja, mert ugye az, az etének akkor faltolnia kell. De Pongó Máténál, az irányítónál van a labda, van hátra 11 egy másodperc, és ha hogy megvárná, míg megy egy zala játékos, és lefajtolja, vissza akarja dobni középre az éppen felfutó Williamsonnak, a centernek. És persze Williamson nem figyel, a labda meg kimegy, és támadhat a zete. Mindez kettőpontos szolnoki vezetésnél úgy, hogy az etének mindenképp faltolnia kellett volna, mert ugyanannyi idő volt hátra a támadórán is, mint a rendesórán, és akkor ott szerintem nagyon sok szolnoki kihatalmasakat sóhajtott, meg fogtuk a fejünket, hogy úristen, és ebből jött az, hogy Osztoics kiharcolt egy faltot, és kihagyta az első büntetőt. Én akkor írtam is a csopó a közös csoportunkba, ugye neked meg Szabinak, hogy köszi Osztoics, és utána Osztoics még egy nagy szívességet tett, mert amikor oldalbedobással jött a szolnok, ugye faltolni kellett az etének, akkor ráugrott, illetve rálépett a oldalvonalra, amiért meg technikai, és járt egy büntető, és ezzel lett közte kettő, és akkor utána jöhetett a faltolgatás. Ugye négy pont, pont volt a különbség, és még a legeslegutolsó másodpercben, amikor amit az olaj akkor talán nem is Raki tudom, dobott, Igen, Rakicev is dobott egy triplát, tehát így lett ugye egy közte, tehát tulajdonképpen négy pont volt ott a büntetőzés, Oston Barnes dobott kettőt. Tehát mondom, aki teheti, mindenképp nézze vissza, mert az egész mérkőzés nagyon jó volt, a harmadik negyed Zalai szempontból volt nagyon jó, és a negyedik negyed az meg szerintem semleges nézőknek is nagyon jó volt. Úgyhogy Ugye mondott, hogy láttad az utolsó öt percet, pont Igen. a lényeget elcsípted, Én Igen. azt mondom, hogy parádé volt, és ha Zeti nyer, akkor is megérdemelt lett volna, így hogy az olaj nyert, ez is megérdemelt, én szerintem. Mind a két csapatnak volt olyan periódusa, amit szerintem szívesen elfelejtene. És, és tényleg, tehát amikor én azt mondtam, hogy itt ha tizenbelül belül marad az LTA, az nekem csalódás lesz, nagyon lebecsültem őket utólag is, elnézést kérek, iszonyatosan keményen játszottak, úgyhogy le a nagyon jó mérkőzés volt.
1: Egyetértek vele teljesen. Az utolsó negyedet lélek, aki tehát semleges mint és mindenképpen ezzel vissza, mert olyan az izgalmak voltak ebben a mérkőzésben, mint tényleg már így előre vetít egy tényleg izgalmas volt bármely csapat számára, amit én kiemelnék, hogy mennyire furcsa ugye a sors, hogy pont az a pongomáté a labadát a végén, aki egyébként szerintem addig extra játszott, tehát, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt a Pongomátinak, és pont az a Williamson nem figyel, aki szintén 10 pont dupla-duplával segít így a szónokot. Ö, azt meg elmondanám, hogy azért itt az Oszto is elég közel volt ahhoz, hogy az egy 2021-es akció legyen. Nem sok a mulatos, hogy az a, az ICER básenek, ne pedig kifelepartannyi. Igen, ugye, páran, akik
0: csak a Mindigos közvetítést nézték, Zalából nem látták. Tehát ott, ott bement ugyan a labda, de ott nem Oszto isnak a dobása ment be, hanem ha jól emlékszem, talán Smith-paciszta Smith, Smith vissza a, a fal után, tehát ott azt
1: teljesen jogosan nem adták meg, és azért dobott kettőt Oszto is. Így van, egyébként Oszto elképesztő extrát játszott, azt mondom, talán a mezői legjobb játékos volt, ez a 19.15 volt az a 19.11 pattanóval. Meg O'Reilly volt az, aki tényleg húzta az etének a szekerét, szóval Liam O'Reilly 23 pontja és 5 gólba. Gavin pedig a szónokban hozta azt, amit, amit tipikusan ez a sparkplug a, a padról, aki ha nagyon nagy bajon akkor elő tud húzni két olyan megoldást, ami, ami tényleg visszaveszi a momentumot az oldalukra. És az én véleményem szerint ő volt a, a legfőbb ok annak, hogy a szónak feliratot a mérkőzés egy pont alatt behúzták. Én itt Lukács Norbit szeretném még megemlíteni, mert amit ő csinálta a
0: tegnapi mérkőzésen, nem feltétlenül támadó, de védő oldalon. Tehát a harmadik negyedes nagy zetefutást talán az állította meg, hogy ő visszajött, és, és, és Dörhem is nagyon feljavult védekezésben, és amikor a negyedik negyedben ö, talán, akkor vezetett el, vagy hatala az olaj, és Potosnyik lecserélte a Döremet is, majd Lukácsot is, és akkor rögtön dobott öt pontot az zete, és megint nagyon szoros volt a mérkőzés, vissza is kellett küldeni mindkettőt. Tehát azért volt ott egy-két olyan csere és szerkezetváltás, ami nem feltétlenül tett jót a szolnoknak hazai részről, de tényleg tehát a Gavinnek, akinek van Instagram oldala, ugye 24 óráig elérhetőek az olaj storyban. tehát volt olyan ö, zicsere Smith ellen, hogy konkrétan fordult egy 360-at Smith leütközve, tehát parádés dolgokat csinált, Na, meg tényleg de. ezek a hit triplák, nagyon jó, nagyon jó játszott tényleg Gavin is, és hát igen, Pongo is lehetett volna egy ugyanolyan tragikus hős a remek teljesítménye után, mint ami végül oszta vált én szerintem. Egyetértel teljesen. Mondom, tényleg annyit tudok csak még hozzátenni, hogy nézze vissza mindenki, legalább az utolsó negyedet nagyon jó mérkőzés volt hát. itt a többi meccshez, képes sokkal többször volt vezetésváltás, de mind a két csapat tudott két előnyt kiharcolni, szóval tényleg nagyon izgalmas mérkőzés volt. És akkor az olaj ügye küzdhet tovább a címvédésért. Rezgett a létsz egyébként erőteljesen, erőteljesen rezgett a létsz. Na, mennyire rezgett a létsz
1: szombat helyen? Én, én úgy gondolom, hogy nagyon, tehát hogy itt azért az albázás az nevelben már 14 ponttal vezetett, amire meg, megőrzetet a fél időből. Szerintem a legfőbb oka annak, hogy a falkasztonálcset behúzta. Az először is az, hogy hatalmas szívvel és élekkel játszottak, tényleg küzdöttek a pályán. Viszont amit ki szeretnék emelni az az, hogy a Samogyinek, maga bolyódának mennyire botrányos meccse volt. Tehát a somogyi dobott egy 4x18-at mezőnyből, a bolya meg egy 2x11-et. És fél ők, már. ha jól emlékszem, beszéltük, Jú, is, hogy 12x0-val 12. álltak, igen. Kettővel álltak Tehát, hogyha itt valamelyikük egy kicsit, csak egy kicsit dob jobban, akkor ezen más valószínű az albájék. De... Akire teheti elnek is annak a másik is néz vissza legalább az utolsó öt percet, hiszen itt is volt több vezetés, és csak az utolsó öt percben.
0: Jó is, hogy mondod az utolsó öt percet, és bocs, hogy megint beléd folytattam a szót, rossz szokásom. Én az utolsó öt percet nézve nekem azt tűnt fel, hogy talán sem, egy kicsit elerről a dolgokat, illetve az, hogy az albának a festékvédése mennyire botrányos volt, ha jól emlékszem, talán három vagy négy támadás egymás után úgy ért véget, hogy falkójátékos zsákolt. Ugye é, diong nem jön, volt jön, akkor jön. bent, és, és, és tényleg, tehát hogy. Ez, ez mennyire volt jellemző egész mérkőzésen, hogy az alba védése ennyire rossz volt, vagy ez csak ott konkrétan a végén csúszott el ennyire?
1: Szerintem egyáltalán nem volt jellemző. Szóval, hogy ott azért Filmor meg fordulott egy olyan stabilitást az első három negyedben, ami nagyon kevés magyar csapatnál van meg. Viszont itt a negyedik negyedben mindenképpen akik elemelni a kellerákost, akinek addig nem volt jó mencse, viszont itt a negyedik negyedben zsákolások, zidszerek, támadó pattonok, blokkok, illetve a barátság, aki az egész második azt gondolom, hogy a Alkószivel lelke volt, és neki volt a leginkább köszönhető akár az, a Kábozt Perzoni már át, hogy vissza jönni ebbe a találkozóba. Amit az előbb elkezdtem azt, hogy a Perzonak a tripile pedig azt mondom, hogy azt, azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze vissza, Ez az tényleg egy olyan dobás, ami, ami Magyarországon megint csak ritkán látható. Tényleg sztebbek triplát dobni, gondolom, a Dekózi arcában, aki egyébként egy. Somogyi, Somogyi volt, somogy, somogyi volt. Somogyi somogy arcában, aki, aki szintén csak a Magyar Mezen egyedik legjobb az ő posztján. Az olyan szinten extra, hogy ö, tényleg kalapemelés, mert ö, ilyet megnyitkálhatni, és főleg, hogy ezzel el a le a továbbítást, az meg tényleg a, a pont az íre. Szerinted
0: mi hiányzott az Albának ahhoz, mert ott ö, ugye az, az olajmecsen követtük az eredmények alakulását, és láttuk, hogy az elején 14 jel megy a, a, a Fehérvár, és ugye folyamatosan utána csökkent a különbség nem tudom, mit lehet még ezt hozzátenni, tehát tényleg, hogy nagyon kevés hiányzott nekik, és lehet ebből meríteni, hogy esetleg mondjuk, ugye ők összetalálkozhatnak a döntőben, és a Falkót akár hátrányból is meg lehet venni, ugye az Alba most egy nagyon nagy sorozatban volt, talán hét győzelemmel, ugye az edzőváltás óta most kaptak ki először, egy négy pontos vereség, igazából mennyire kell az Albától tartani most szerinted?
1: Szerintem eléggé, azért a csapat nagyon rendben van. a mi szerintem az oka volt annak, hogy itt a Falko meccset meccsetot igazán csinálni. A Kávassz meg a, a Barácsi Ekström 3. fejdején kívül az, az hogy amikor a Dion volt a pályán, akkor igazából esélyük se volt az arra, hogy bármit kivétekezzenek meg, bármilyen fosra dobjanak az ő kezéből a, a pot, mert bár bárki kivette a kezéből a ladát, hogyha szedte a lepatlanót. Sokszor ő, olyan megoldási voltak, ami nem NBA-es szerintem, de mindenképpen van miből meríteni az Albának az érőket, egyszer már megverték a falkot, itt az alapszakasz utolsó megközelésén, szóval az meg megvan. És mondom, most is nagyon-nagyon kevés hiányzott szóval tényleg, itt, hogyha vagy a Vojvoda egy kicsivel jobb napot fog ki, mert a Vojának az egyetlen triplája, amit bedobott, az 11 méteres, utolsó másodperces a párzali arcába szóval se olyan volt, hogy, hogy, egy, hogy egy kidolgozott akció, hanem egy teljesen extra. Vagy tényleg bármelyikük egy kicsivel jobb napot fog ki, akkor ez a mérkőzés hogy az Albája, és akkor megint arról hogy a Kujás Szabirak megint igazol volt ebben a kérdésben, hogy járta a, itt a meglepetést, de végül is tényleg azt számít, hogy a Falko többet dobott, tök jutott a kalapból, gratuláció és kalapemelés. Aztán meglátjuk, hogy majd mire mennek ők is itt elég között.
0: Igen, Spongó Marcellem jajzett, mert ugye ő is nagyon jól szokott játszani, de most ahogy nézem csak 17 perc, mindössze három mezőnykísérlet, 6 pont. Ha jól olvastam, akkor ugye neki korán falt problémái voltak, de aztán Igen. még csak három faltal fejezte be a mérkőzést.
1: Ön, aki már a második negyedben megvolt a, a negyedik, vagy a harmadik negyedben nem is játszott. Ott, ott éreztem, én is azt, hogy a Somogyit egy kicsit uh, túlhúzták, vagy egy kicsit túlpörgött. Azért a Dekozinak is nagyon jó első fél ideje volt, neki kettő rádobás volt az egész második félidőben, ami szerintem egy ilyen szintű játékosnál méltatlan, hiszen uh, én az eddig legjobb kezű játékosnak tartom most az egész bajnokságban. Uh, az ne, amikor a negyedik negyedben visszajött a Pongó Marci, uh, nem volt jó meccs, szóval, hogy hozott rossz döntés, uh, kiadott büntetőt, eladott fontos uh, helyzetekben labdákat úgyhogy azt gondolom, hogy ő kihűlt abból a, abból a ritmusban, amit az első fél időben végül is elkapott, de tényleg ez tényleg betudható annak, hogy már korán összesedte a három fajtját. Na
0: hát akkor ezek szerint jó kis mérkőzés volt ez is, és tényleg, amit a legelején mondtam, jót tett a formátumváltás, mert mind a négy mérkőzés nagyon izgalmas volt. És tényleg, ha csak a tavalyira visszaemlékszünk, hogy az a friss élmény, ott azért hát az első napon nem feltétlenül voltak túl magas színvonalú mérkőzések. Nyilván ugye az időpont is ideális volt most mindegyik, ugye a megszokott testi időpontban nem kellett senkinek ebéd után egy órakor par, parketre lépni, és tényleg mindenhol remek volt a hangulata, ahogy olvastam, a sajátomról tudok nyilatkozni, szólnokon nagyon jó hangulat volt. És akkor folytatás hétvégén. Lesz ugye szombaton először egy Szolnok Sopron 5 órától, ezt valószínűleg a Mindigón lehet majd csak nézni, mert hogy csak az este 8 órási Falkó kecskemétet közvetíti az m Sport plusz lánykori nevén Dunavörd, és akkor vasárnap jönnek a helyosztók, 5 órakor lesz a bronzmérkőzés, ezt majd éjféltől lehet felvételről megnézni az M4 Sporton, valószínűleg a Mindigón majd ugye lehet élőbe követni, remélhetőleg, és a döntő pedig este 8-kor élőben az M4-en, Meglátjuk, meglátjuk. Neked mi most a tipped?
1: Olajfalkó döntő, és a, szerintem a Szolnokbe húzza. Megvédi a címét. Én is így
0: szeretném, de nem tudom, sok mindenkivel beszéltem, és, és az a baj, hogy az olajnál is vannak olyan jelek, hogy nem annyira van teljesen tele az a pohár, de tudjuk jól, hogy a, a kupa meg úgy általában az ilyen egymeccsek csekrepotócsink nagyon-nagyon fel tudja készíteni a csapatot, úgyhogy én, én, én annak örülnék, ha összejön az olajfalkódönt, dönt, ugye tavaly is nagyon sokan várták, vártuk, aztán ugye a Szeged belerondított a szombathelyi tervekbe már rögtön az első napon, de, de most én szerintem sokkal nagyobb meglepetés lenne, hogyha nem olajfalkódöntő döntő lenne, mint, mint, mint tavaly, vagy hát nem tudom bármikor, Tényleg minden arra mutat, és, és ha már így jött a sorsolás, akkor legyen egy olajfalko, és legyen egy nagyon jó mérkőzés. Azt tudja, hogy ha döntő lesz, akkor, akkor én élőben ott leszek. Most így döntöttem, hogy csak akkor megyek el. Ugye divat szurkoló vagyok. <laughs> jó, úgyhogy úgy, hogy szerintem majd a kupa után nyilván beszélni fogunk arról, hogy mit láttunk. Mindenki nézze majd, aki teheti, illetve aki teheti, az meg menjen el, és szurkjön
1: élőben a tüskecsarnokban. Dani, még valami? Ö, igazából szerintem kibeszéltünk mindent, de még annyit adnék hozzá, hogy az életnek az erődöntők bár a csapatok nevei meg alapján tényleg akár simának is tűnhetnek, de én azt gondolom, hogy itt azért a Falkó és az olaj is meg fog majd szenvedni azért, hogy egy döntőbe juthasson, és annyi, hogy azért válaszolom az olajt végül, és a Falkó fölött nem azért megkörben szülkoló vagyok, ez is lehetne együttök. de a másik, hogy tényleg, amit a Szabi mondott az előző adásban, hogy a Falkó meg a magyar kupa, az közel se jár kézre lehet, hogy, ilyen lehet ilyen. hogy majd
0: lesz bennük egy ilyen kis, ha nem is rendes ilyen, ilyen valamilyen kupa átok miatt izgulás, hanem ilyen tudat alatti, mert nyilván ugye nagyon sokan itt vannak a tavalyi csapatból is, és, és biztos, hogy bennük van az, hogy hát bizonyítani akarnak ez akár egy kis görcs is lehet, vagy ugye a régmúlt, hogy ugye a kupa az nekik nem szokott általában sikerülni.
1: Szerintem ez már ilyen szintű játékosoknál, mint egy pár szóval meg kell ákosnál, vagy egy poliszutvarásnál már nincsen már, viszont, ha visszagondolunk, akkor ők azért az elmúlt két évben úgy nyerte a bajnőt címet, hogy kétszer voltak a neki tolva a falnak által kettő, egyes általányból kellett visszajönni. megoldották, szóval nem gondolom, hogy nekik bármifajta extra nyomás lenne, hogy tudják, hogy nem úgy a kupa vagyok a falkan, nem úgy sikerül a kupa, mindegyat szeretnék, de tényleg én most egy kicsit vel erő, esélyesebbnek kezdtem a szolnokat.
0: Legyen igazad én csak ezt mondom, és köszi szépen, hogy itt voltál és segítették kibeszélni a meccseket. Köszönöm szépen a kívást! Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Ahhoz, hogy értesültek az újakról, iratkozzatok fel abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, illetve tessék lájkolni Facebookon és követni Instagramon, és akkor mindenkinek jó szurkolást, akinek még versenyben van a csapata annak azért, akinek meg nem azt pedig nézze, és semleges szurkolóként találjon magának egy tetsző csapatot, és akkor jó szurkolást mindenkinek találkozunk legközelebb, sziasztok!